0: Bienvenidos fotolarianos al capítulo 50 y... 57, chaval. Pero lo importante no es que sea el capítulo 57, lo importante es que estamos en una nueva era del hola. ¿Qué hace? En 4K, no. En 6K, no. En 8K, no. no. Tenemos no. nuevos patrocinadores y además estamos muy contentos porque son muy amigos de la casa, que siempre nos han echado una mano cuando han podido y ahora nos quieren echar una mano para mantener vivo, yo creo que una de las secciones estrella de, de Fotolario. ¿no? La sección estrella, ¿no? De Internet, ¿no? De Internet, sí, del mundo. Bueno, pues, eh, este Hola, que hace? Está patrocinado, no por uno, sino por dos buenos amigos. Por Fotorruano que seguro que las conocéis, y si no os lo cuento yo, una tienda de fotografía profesional, de las más importantes de España. Si, en Palma de Mallorca. Si estáis en Mallorca, las conocéis sí o sí, pero es que, estéis donde estéis, da igual, porque tienen un servicio, tienen una tienda
1: online estupenda, y tienen un servicio Sí, sí, pueden presumir, pueden presumir de que te mandan las cosas sí, antes, sí. a veces, desde Palma de Mallorca, que desde tu propio desde tu propia comunidad autónoma,
0: <risa> es alucinante no tiene ningún problema en enviar cosas, cámaras sí. para que las probéis antes de comprarlas y demás y de verdad todo esto, bueno seguro que ya nos habéis oído decirlo alguna vez, lo decíamos antes, es decir, no lo decimos porque, porque esto sea un vídeo patrocinado y demás así que, eh, bueno, si tenéis que comprar material fotográfico, echad un vistazo porque tienen unos precios estupendos y un servicio genial, y en este combo genial, lo que vamos a hacer es hablar de unos productos de Peak Design, Equilicua. que también hemos hablado muchas veces, sabéis que somos muy fans mega fans de sus correas y últimamente también de sus mochilas así que hoy os vamos a proponer dos tres productos en realidad ni más, ni menos. Bueno, seguro que ya los conocéis y son, son muy guays o sea, esto es como recomendar no sé un huevo frito con patata no que a todo el claro. mundo le gusta no o sea, es, recomendar una cosa buena así cómo no vas a, en cómo vas a querer esto slide la correa más molona, nosotros es la que llevamos en, en una de las cámaras, comodísima, eh, bueno, muy, muy práctica para poner, quitar la cámara, para llevarla colga, sí. colgada. Es práctica
1: por varias razones. Una, por el sistema de anclaje, que es un puntazo, pones, quitas, para los que grabamos, los que hacéis foto igual no lo tenéis tanto, pero los que grabamos, grabamos vídeo muchas veces no te, no te apetece tenerla. Especialitos ellos claro, necesitan. quieres poner la cámara en un gimbal y tienes la correa por ahí colgando, pues la quitas en un Plus Plus y además tiene este sistema súper guay para hacerla corta Larga. Sin, según... sin
0: volverse loco. La tenéis en dos tamaños, eh, la slide para cámaras grandotas y la slide light, light. Y en dos colores, gris, que es, ah, no, eh, no, pues es, es molón, es molón. Sí, es o sea, esto es molón. O sea, pongas lo que pongas, aquí sí. molas, ya está. Sí, sí. Y eh, lo que vamos a hacer es os vamos a poner debajo, porque ahora seguro que todos queréis comprarlo, os vamos a poner debajo los enlaces. De compra de foto ruano de estos dos productos y de otra cosa de la que os hemos hablado oh. o que igual nos habéis visto por ahí, la mochila. Yo oh creo que. My God. Sabéis que yo siempre soy bastante reacio a las mochilas fotográficas porque prefiero mochilas estándar a las que convertimos en mochila de foto. Bueno, pues esto me, me ha convencido bastante. Esta es la, si no me equivoco, la Tablet Backpack de 45 litros. No sé si es la más grande que tienen. Pero bueno, con esto Álvaro se va un mes de vacaciones, ¿no?
1: Madre mía, te digo. O sea, aquí te cabe el, el equipo fotográfico y un mogollón de ropa, ¿no? Aparte. Y, y es que es un, está muy bien pensada. O sea, no puede tener más
0: cremalleras y más sí, eh, sí, sí. recovecos, ¿no? Porque tiene, o sea, está muy bien pensada para llevarla en modo mochila, para llevarla también como si fuera una bolsa, para. Todo va perfectamente Fantástico. escondido, hay huequitos para las tarjetas, para los accesorios, todo es modulable por dentro lleva, voy a decir la palabra, insertos. insertos. A <risa> ver, <Álvaro> no me <risa> gusta que lleve insertos, pero es que son, son insertos para que llevéis el material y luego también pues vuestra ropa de viaje y demás. Buah, bueno, una pasada, ¿eh? Así que un mochilón, una, un mochilón profesional para fotógrafos y encima súper discreto, porque no pone por ningún lado. O sea, el logotipo está de Teas es en plan súper discreto. Así que, bueno, para no entrar en el cante de que lleváis una mochila llena de, de cámaras y demás, pues va muy bien. Lo mismo, lo que os decía antes, igual que los slides, os ponemos eh, aquí debajo los enlaces de compra de Foto Ruano. Y, oye, lo primero, darles la bienvenida a Esto lo la que hace. Espero que... Welcome. comprar todos como locos en Teas. Haced que quieran patrocinar, no ya la que hace, sino todo Fotolari. <risa> y que estén súper contentos. Y ahora sí... Sin más demora. Sin más
1: demora. Y Aragón. <risa> ahí ahí pilla. va! pilla. Siempre Siempre eh, que Aquí hay mucho... Mucho boomer, Mucho ¿no? antiguo <risa> como nosotros. ¡Entro, careta! Venga, empezamos. Leo yo. Leo yo, que leo más ahí fluido. Dale. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, voy a, hacer, voy a hacer cambiar el orden. Voy
0: a hacer yo una pregunta. Os cuento, amigos, estamos teniendo... Se nos está quedando pequeño el hosting. Estamos muy contentos, trabajamos con SiteGround y tenemos un hosting estupendo desde hace desde que empezamos y nos ha aguantado bien, pero últimamente, y esta es la buena noticia, estamos creciendo de visitas y vamos ahí un poquito apurados. Entonces, no sé si alguno conoce si hay algún plan estupendo de hosting, porque... El salto que tenemos que dar va a ser un sí. poco de pasta considerable. Eh, significa tener un, pues mucho más potencial, pero multiplicar por cuatro el
1: gasto anual. Y esto es lo típico: que das el paso y luego, de y repente, luego sale a todo el mundo. ¿no? Todo de, todo el mundo.
0: De, de, ahora puedo, o sea, puedo tener la, la audiencia del país y es como, ah, pero ya no nos interesa. ¿no? Hasta luego, si alguno de vosotros que está por ahí conoce o trabaja en algún hosting estupendo, tal cual, o nos estáis viendo de Sideground y dice, no, chicos, no os vayáis, os queremos claro. patrocinar también pues eh, decirnos porque estamos aquí. estaremos encantados estamos a lustrar. estamos
1: eh, dispuestos a, a tatuarnos Sideground aquí ¿no te lo imaginas? <risa> <risa> pero para siempre eh. I love Sideground. ground hombre déjame me de un hosting de un año igual es un poco <risa> bah, eso luego te lo quitas con láser venga Ale empezamos pregunta ahí empezamos ya a tope ¿eh? ahí que va. la primera no se sabe si las reflex están muertas o no y no quiero entrar ahí. Bien hecho, no entres. Ya, pero ya lo he soltado, ¿no? Ya he soltado mi mierda. <risa> pero ¿podríais explicar a los ignorantes como yo por qué las sin espejo son técnicamente superiores? El peso no me vale porque las ópticas también son grandes y en cualquier caso 300 gramos no me cambian la vida. Efectivamente. El simple modernismo tampoco. Es mejor porque es lo nuevo. No me vale. De acuerdo. Ok, que las reflex son complejas mecánicamente, pero las sin espejo no son endiabladas en electrónica, que seguramente es igual de problemático. Total. ¿Por qué las sin espejo son mejores? ¿Contesto yo? Sí, sí, porque yo no creo que sean mejores. O sea que yo no, me... no, a ver, no, no, el problema no es si son mejores o peores. El problema es que el espejo no tiene utilidad. A ver, tiene utilidad para el enfoque. El espejo, de, básicamente. Bueno, pero va a dejar de tenerla
0: cualquier día de estos, me refiero. El espejo sirve para dos cosas. Lo primero, para desviar la luz a un visor cuando los visores electrónicos eran una caca. Pues ese, el visor óptico, sería superior superior. No, cuando eran una caca o cuando no
1: existían simplemente, ¿sabes? O cuando no existían, o, bueno, sí, había, vale. Porque hubo una época que detrás de eso no había un sensor, había películas, ¿sabes? Sí, hostia. Sirve para eso. Es decir, si... el, el espejo estaba, estaba ahí para eso, para que no entrara la luz a la película. Y bueno, ¿y, para,
0: bueno. ¿Y las Leica? Y, bueno, y, arreglos, y también ¿no? para llevar el...
1: Tango.
0: Bueno, total, que para eso y para el sistema de enfoque que se basa en un subespejo que está detrás del espejo. tal Sí, que eso es superable. Entonces, cuando una vez que esas dos cosas se pueden sustituir por, por otros mecanismos que rindan igual de bien, lo del y estamos en ello, estamos ahora viviendo esa transición, pues el espejo, el espejo es algo que, por ejemplo, para ráfagas, para vídeo, joder, al final estoy contestando yo. un para vídeo. Y es, bueno, pues no, no aporta nada. Y aparte que es un elemento mecánico, y lo que siempre se dice es algo que sube, baja hay 10, 12, 14, El otro día, por
1: segundo. En la de esa, con la 1DX Mark III, Reflex y todo lo que quieras, entendí perfectamente que es que. Viste la luz. Sí, porque ¿para qué vas a querer...? O sea, estás sentado en un side, tienes la cámara ya colocada perfectamente en un trípode, encarada hacia donde va a aparecer el bicho. ¿Para qué quieres estar mirando por el visor? Bueno,
0: también puedes tener una Hasselblad con visor de cintura.
1: Claro, es que ¿para qué? No, pues claro. miras por la pantalla. ¿Y qué haces para mirar por la pantalla?
0: Levantar el espejo. A no ser que tengas una
1: SLT de Sony, en <risa> caso, no tienes que levantar el espejo. Básicamente en fin, es eso. quiero decir, no son mejores, pero lo lógico es que tienda a desaparecer sobre todo cuando la, la gente ya no, no, no tenga eh, eh, no, no eche de menos el visor óptico porque claro. ya casi no exista ¿ves? más luego no nos engañemos, también hay una parte de negociate es decir, eh, esto implica
0: que hay un cambio de de cámaras, de sistema, con nuevas ópticas, eh, la fabricación, yo no sé si es más fácil o menos o menos fácil, pero es verdad que lo, lo mecánico tiende a desaparecer sí.
1: en favor de lo, y, de lo y luego también, que esto lo, lo explicaremos en un vídeo pr próximamente, no el hecho de que la distancia de, de brida, que es la distancia entre el sensor uh -huh. y la óptica, ah, sea más pequeña por lo visto, facilita pues, la captación de luz y hace que las, que, la, que las primeras lentes de los objetivos estén más cerca del sensor y pues, se eliminan ciertas aberraciones. Ya lo hemos explicado en un vídeo. Ha salido publicado ese vídeo ya. ¿No? ¿Ha salido
0: ya? Sí. Ah, cuando, vale. está, cuando están viendo esto, espero que sí.
1: Ah, claro, es <risa> verdad. Lo dice, ¿eh? y, y, y además, el, el hecho de hacer desaparecer esa distancia hace también que la compatibilidad con ópticas sea como mucho más fácil. Por eso ha habido ahora un super megaboom de gente que se compra cámaras y espejo y aprovecha ópticas de otros sistemas antiguos y eh, bla, bla, bla 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 total, que no es que sean mejores, pero que el espejo
0: sí. el espejo el visor óptico, el obturador mecánico, tiene los días contados exactamente,
1: y segunda parte ah, vale. y por terminar de dar contexto a mi pregunta tengo una 6D Mark I eh, que se me paga el ordenador y he estado ahorrando y mi sueño siempre era, había sido comprarme eh, una 5D, y estoy esperando a ver si en 2020 sacar un modelo nuevo que merezca la pena y que baje de precio la última, total que estoy dispuesto a gastarme 3K, es decir, 3.000 euros, oh. en un cuerpo porque yo lo valgo, claro que sí. Pero ahora me entra la duda, ¿y si ese dinero no sería mejor comprarme una sin espejo ah. de la leche? Las Sony no me molan, además tengo muchas ópticas Canon, así que me espero que Canon saque una nueva sin espejo que sea mucho mejor que la r que no me aporta nada sobre
0: la 6D. A ver, si sí te aporta algo, ¿eh? Sobre la 6D Mar 1 si sí te aporta, ¿eh? Yo entiendo ahí tu haterismo. Eh, mira, vamos a hacer dos cosas. Con esos 3000 euros nosotros nos... tenemos el Pagaríamos el hosting, ¿no? <risa> <risa> no, a ver, eh, la pregunta, una de las preguntas de 2020 es si va a haber o no va a haber una 5D Mark 5 <risa> <risa> ¿Y, cuando, ¿Y cuánto va a costar la eh, EOS R5, que yo creo que es un poco lo que tú le, le estás poniendo ojitos? Lo que pasa es que la EOS R5 dicen que va a costar 3.000, 3.500 euros. Tienes muchas ópticas Canon, pero vas, recuerda que vas a necesitar adaptador, que el adaptador funciona muy bien y vas, no vas a perder velocidad de foco y tal, pero bueno, que no, no van a
1: ser ópticas nativas. Yo creo que en 2020 van a salir muchas cámaras Canon sí. sin sí, espejo sí, 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 sí. y seguramente habrá una, alguna equivalente a la 5D. La... Equivalente. No, porque la R5 con... Yo creo que la R5 Sí, va a ser pero la... con. El, con la... la pregunta es: si va a haber una EOS si R... en mucha resolución,
0: ¿no? Va a ser una. Pero si la... Bueno, las la 5D tiene 30, bueno, pero, no, no, jugaba, 45, pero no, no jugaban
1: a eso, ¿no? Digamos, la, las 5D, no sé. Igual hay algo por debajo. Eh, en teoría,
0: la equivalente a la 6D Mark II es la RP, que es la más económica. Que igual se te queda un poco pequeña. Pero sí, lo que dice Álvaro, 2020 Canon eh, ya ha dado a entender que, que va a lanzar cámaras como locos. Entonces, eh, espera. Porque igual cuando salga la R5 Si te interesa la 5 de Mark IV También baja de precio Porque hay mucha gente que está esperando esa cámara para pasarse O sea que espera un poquito Si no te urge, o sea, si, si has aguantado hasta ahora con la 6 de Mark I Pues tira, tira, tira millas un poco más
1: más Hola gurús y dioses De los seguidores de la llama Se comunica con ustedes Uno de los pocos fotolarianos Limited Edition uh.
0: Oye, pues eh, lo, los límites de 10%, por cierto. Claro. Nadie, nadie quiere venir a pasar un día con claro, nosotros y a comer. Sí, bueno. ¿Qué pasa? Joder, que... Que... La gente muy maja, ¿eh? Pone ahí, o sea, sí. aporta y colabora y luego no... no Veníos che, a comer, hombre, un día.
1: Tengo una pregunta práctica. Actualmente estoy filmando mucho en vídeo y se me hace indispensable una cámara con estabilización en el cuerpo o en los lentes. Probé de usar un estabilizador externo como el Webby Lab y no me acabo de conocer. De ahí de convencer. Actualmente tengo... Una XT3 con un montón de objetivos fantásticos, porque Madre tiene bien. todos los fijos 4, 2, tal, tiene el 1655 F28, o sea, tienes todo lo mejor. Pero aquí viene mi duda, me surge la posibilidad de comprarme una Sony A73, poniendo muy poca diferencia de precio con un par de con un 85 y un 35F18 y el 28 2875. ¿Creen que vale la pena el cambio o espero la salida de una posible XT4 rezando para que tenga un estabilizador? Tus rezos se han hecho realidad.
0: O habíamos, una, habíamos leído tu mail, llamamos a Fujifilm sí. y ahí tienes la XT4. Tienes que ponerle estabilizador, ¿no? Sí, sí. Dijeron, <risa> un no, Limited
1: no. Edition necesita Pensábamos <risa> no ponerle en plan Sí, sí, dijimos ponlo, que nos lo han pedido <risa> un Limited Edition. Por favor. Y esto, o esperar por una 7-4, que no se vaya mucho de precio, tal. Yo, es que voy a, voy a decir dos cosas. Se tiene, una, se tiene demasiada fe en los estabilizadores de las cámaras, es decir, una, el estabilizador so, sobre todo yo, <risas> no, el estabilizador está muy bien, pero no es lo mismo que un gimbal. O sea, un gimbal hace otras cosas. ¿Por qué? Porque el gimbal motorizado lo que hace es acompaña movimientos. Puedes programarlo para que se comporte de una manera o de otra. Tú mueves el cabezal y eso se mueve más despacio, o menos, o más rápido, o acompaña más, o tal. O sea, puedes hacer mil cosas más. Puedes rotar, hacerlo rotar sobre un eje. Más, o sea,
0: más allá de lo típico de ir caminando y que no se note. Exacto. Que...
1: No solo sirve para eso. Eh, un estabilizador que te permita más o menos grabar cámara en mano sin que se mueva todo a saco, la XT4. Creemos que lo tendrá, es verdad que lo la, que hemos probado, lo que hemos probado es no. Es que no estaba ni activado. Pero ¿no? era preproducción y no, no quedaba muy claro si está activado porque cuando estabas en el menú se friseaba la cámara. Colapsaba. O sea, yo creo que lo tendrá suficiente como para eso. Y la Sony A7-3 no A7 tiene estabilizador, pero tampoco destaca especialmente en ese aspecto. Mm. O sea, que a mí no me parece que teniendo equipo Fuji sí. y, y, es, ¿Piensa y que la... ópticas buenas. Y estando acostumbrado a ella y tal, yo casi me cambiaría oh, pie, es, cámara por cámara y adiós. Finales de abril,
0: mayo, cuando salga la, cuando la XT4 llegue a las tiendas, pruébala y, y mira y, y, y decides a ver si el, ese estabilizador es el que necesitas. Pero bueno, lo que dice Álvaro, ¿eh? no, un, un estabilizador no. Y yo soy el primero, ¿eh? que muchas veces cuando me estoy grabando a mí mismo... Y me dice algo, está todo movido. Digo, si tiene estabilizador, hombre, claro, pero el estabilizador no, no hace milagros. Eh, yo no sé si llegará, también llegará la Sony A74, se supone en 2020. También llega la Sony A74. Pero sí, pero sí. el estabilizador de Sony nunca, o sea, nunca le han. O sea, lo tienen ahí, pero nunca lo han, le han dado me así. Me gustaría como...
1: saber por qué es eso, ¿eh? en, en principio te, yeah. dicen que es un tema de, de programación, de cómo lo programas, de cómo responde. El, el, que, el que funciona mejor en vídeo realmente es el, el de Olympus. Supongo que cuanto
0: más pequeño es el sensor, más fácil es, es estabilizar. Eso ¿no? seguramente,
1: sí. O sea, con lo cual el formato completo pues, va a ser más complicado. ¿El de las Panasonic, qué tal funcionaba? También funciona. El de la GH5 mm. también es de los que funciona más o menos bien. Yo creo que un poco peor que el de Olympus. Mm. Pero bien, y los de Sony, pues bueno. Y Canon, veremos cómo ahí, ahí. funciona el de la EOS R5
0: cuando llegue, que será la primera, su primera sin espejo con estabilización en el cuerpo, formato completo también. No, no, es su primera sin espejo y con espejo, ¿no? Y con estabilizador, sí, cierto. Nunca ha tenido un cuerpo establecido. De hecho, se, se, se han rajado mucho los estabilizadores. Así que bueno, ya nos cuentas eh, a ver qué. Y mira, aquí, este es el momento perfecto. Llama a los amigos de Fotorruano y diles que cuando sale la, la XT4 que estás interesado y que quieres probarla. Excelente. ¿Eh? Estupendo, todos contentos.
1: Ale, más. Tiro, ¿no? Ahí a tope. Venga, vale. Un saludo, Lamamianos. La Lamarnianos. la Lamarnianos. Eso me gusta. o uh, así, ¿no? Uh, Lamarnianos. Yo no, no sé hacer esto. <risa> ya, ¿sabes? Pues no quiero decirte, pero hay estudios que dicen que si no puedes hacer esto. Igual, Venga. igual no puedes otras cosas, ¿eh? Tampoco. <risa> Eh, recientemente envié mi OMD m 1 Mark II al SAT es decir, al servicio técnico por un problema en el visor ¿eh? porque cuando sacaba fotos en condiciones de mucha lluvia se me empañaba por dentro la envié el 23 de diciembre y aún a día de hoy Olympus sigue sin informarme de qué le pasa a la cámara y no me han dado una fecha de vuelta no sé si es que en todos o sea, no, no sé si es que de ver en todos lados que el SAT de Olympus sea una maravilla o qué pero estoy un poco decepcionado y mi pregunta es, todos los SATs ...normales... ...no los pro de pago... ...son así de tediosos... ...con esperas interminables... ...y con respuestas de mail... ...que parecen sacadas de un robot...
0: Mira, ...y hay una actualización,
1: ¿no? Sí, luego dice... actualización día 21 del 1... ...parece que la cámara se había perdido en el envío... ...y por eso tardaba... ...el Olympus por su parte muy atentos... ...me han mandado ya una cámara nueva... ...pero aún así... ...la duda de los SAT sigue en pie...
0: ...tú date cuenta de lo que ha ocurrido... ...Olympus sabe... ...sabía que tú nos habías mandado un mail... Claro. Y se acojonaron tanto, que encontraron la cámara, te enviaron una de vuelta. Hemos llamado, llamado a esa, esa, eh, eh, el, 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 ¿qué está pasando? Olympus,
1: ¿qué está pasando con la cámara? Aunque tardamos esa? en contestar, nosotros queremos la cámara aquí, <risa> Por la ya.
0: Vamos gestionando en la sonda. El, el OSAT, mira, yo, yo estaba en el, en el SAT de. No, yo no estaba en el SAT de Olympus. Olympus eh.
1: manda la cámara, primera aviso Sí, sí,
0: sí, sí, sí estaba en el SAT de Olympus, que está en Portugal. De hecho, estaba hace unos años cuando hicimos un artículo sobre los SAT Y realmente era. Porque era uno de los dos donde centralizaban toda Europa. Y era muy, muy guay. Lo que pasa es que, claro, todos los servicios técnicos, cuando tú los vas a ver, parecen muy guay, parecen muy eficientes, batas blancas, todo es perfecto. El problema de los servicios, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo habla de ellos con, para hablar mal. O sea, normalmente la gente dice, joder, que me ha ido súper bien, tal. Entonces, es como la administración,
1: ¿sabes? Sí, básicamente. Como cuando Entonces, vas a hacer un, una cosa administrativa en general, el 90% de las veces te atienden perfectamente, pero el día que te toca el funcionario... ¿De mierda? Sí, pues la, ya... Pues eh, entonces, ya ese día ese día lo cuento. Lo explicas muchas veces. ¿eh? Porque fui ahí me hicieron firmar, no sé qué, me fijo me faltaba un papel, no sé cuánto
0: Entonces, eh, claro, yo no sé decirte. La, la, hay algunos que tienen mejor fama, otros que tienen peor fama, pero bueno, en general es lo que decimos. Cuando hablas, hablas, hablas mal. Sería interesante, ¿eh? Volver a hacer un, un artículo sobre los servicios técnicos. Lo que pasa es que... Claro, Equipo ¿no? de
1: investigación. Sí, no, ¿no? en
0: ese... Pero tendríamos que ir como en plan... Eh, los SAT. Mandar una cámara a cada uno. La misma cámara el mismo día y ver cómo. Eso se hace con los coches, ¿no? Lo mandas a diferentes talleres a ver quién te intenta tangar y tal. Pero no tenemos tiempo para eso, pero molaría, ¿eh? eh no. Lo estaba pensando, o sea, me estaba viniendo arriba en mi cabeza y luego no sido. No, no, eh, no sé. Pero si alguien quiere hacerlo. Si alguien quiere hacerlo, exactamente. Si queréis romper vuestras
1: cámaras y. y Le invitamos. Y, y esto. Venga, seguimos. Más cosas. Un saludo fieras, máquinas cracks, mastodontes. <risa> ¿Mastodontes? ¿Y ¿Campeones? No. Mastodontes es una gran palabra. Mastodontes, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Cuál es el software de edición de fotos recomendado por la llama para este 2020? Soy usuario de Sony y uso el Capture One Express y me gustaría comprar la versión Pro, pero no sé si meterme en la suscripción mensual o ahorrar para una licencia vitalicia. ¿Qué me recomiendan? A ver, eh, a no, ver. Nosotros trabajamos con Lightroom. Sí, trabajamos con Lightroom y con Photoshop. Y con Photoshop. Yo de hecho más con Photoshop. que con, o o sea, o Yo con Lightroom porque sí. el viñetear, meter viñeteado es más fácil, o sea, te... que es lo que hago yo a mis fotos. <ríe> Eh, aparte, trabajamos a un nivel con los softwares de edición que Al tampoco. Tope, claro. No, tampoco estamos en ese. Claro. Porque, claro, yo ayer dije, yo bueno, voy a documentarme un poco. Y puse el rollo típico rollo Capture One versus Lightroom. Sí. Y, tío, o unas cosas que no sabía ni qué eran, ¿sabes? Sí, o sea, hay comparativas. Muy, que ni me sonaban. De... No, porque en el microenfoque de no sé qué, el, el Lightroom hace no sé cuánto y el Capture. Y vaya, ¿eh? No, porque es que el Capture te permite tocar la frecuencia de color. Mira, en...
0: otra idea de un artículo. ¿Qué programa consigues el mejor viñeteado? Exacto.
1: Entonces, lo que sí que sé, porque lo he oído por ahí y mucha gente lo ha sí, compartido sí. en nuestro. concretamente en nuestro canal de Telegram, hay mucha gente hablando del tema, es que Mogollín de Peña se ha cansado del Lightroom por el tema de la suscripción mensual. Y... que yo no entiendo por qué porque a mí
0: me parece estupendísimo o sea me parece que sí igual desde el punto de vista profesional igual desde si eres un aficionado avanzado tal pues igual te da mucho la lata tener que estar pagando cada mes y no tener esa sensación de que pagas y te olvidas eso lo el problema igual
1: a veces son la combinación de paquetes no que a lo mejor uno querría solo Lightroom Lightroom y ya estás. Lightroom y Photoshop que son ¿no? cuánto es Sí, 12 euros, ¿no?
0: 12, eh. Claro, al para mes. un profesional, eh, tal. Pero entiendo que, que esa sensación de... ¿y si Pero de claro, de 12 ganamos? de esto,
1: 12 de Netflix. Ya, 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 12 de Amazon Prime. 20 de Fotolari. Bueno, 20 de Fotolari 20. Limited. Entiendo, entiendo, sí, sí. Eh, Total, que eso, que mucha, que, mucha gente se tapa, que mucha gente habla muy bien y se está pasando al, al Luminar 4. Ajá. Uh -huh al esquilo Luminor 4 que de hecho tiene la superfunción esa de cambiar cielos es que mola bueno, un mogollón no, y en serio la gente dice que rinde bien que, que se mueve rápido y, y la versión sencilla simple sin, sin efectos extra porque luego puedes comprar filtros por separado y un montón sí, de presets sí. y tal eh, cuesta 90 euros un pago ahora sí. está de creo que normalmente vale 130 o así ahora está de rebajas a 90 euros uh -huh. y oye la verdad si sí, te permite revelar bien Y tocar las cuatro cosas que tocas está, está, Me estoy dando cuenta que está muy bien esto que estamos
0: haciendo Porque nos han ofrecido como mil veces eh, Ser afiliados de, de Luminar Es verdad Y es en plan, no, no, no no trabajamos con afiliados Afiliados es, os ponemos un Ah, súper recomendado, esto ¿eh? bla, 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 bla Porque estamos cobrando por, por cada vez que Hacéis clic y compráis Y no, no, no trabajamos así, y hemos dicho que no muchas veces Y ahora tengo que lo estamos haciendo gratis es como, Somos unos putos genios ¿Estás preparado? ¿Tienes tu ego listo para una buena narración de... Siempre... ¿Qué grandes sois? Me encantan vuestros programas y sois uno de mis referentes. Y con ese uno lo, lo, lo has jodido, ¿eh? Porque... ¿Cómo que somos uno de, de, de tu referente, <risas> Somos tu referente, hombre. Punto. Eh, me encantan vuestros programas. Me ha gustado esto especialmente. O ¿Se ya considera esto? ¿Es tu idea del programa este? de. ¿Un programa? Esto un es, un pro, este es, pro, pro, este es un programa. Bueno, os cuento. Tengo una Canon 6D y hasta que me compré el Huawei P30 ni me planteaba llevar otro tipo de soporte. Me estoy ahora, planteando ahora la insta 60 R. Pero tengo muchísimas dudas al respecto. La primera, vale la pena la cámara normal, la que viene con el kit de la 360. Entiendo que si sí, calidad, es mejor el, el módulo de una pulgada de Leica. Podríais comentar las diferencias entre un módulo y otro. Además de este apartado, tengo un Mavic Pro Platinum y el kit para drones me llama muchísimo la atención. Sabes si existe forma de escoger exactamente lo que quieres... Creo que la composición perfecta para mí es el módulo T60, módulo de una pulgada y el módulo DON. Decidme sinceramente si queréis que la calidad de esta cámara es lo suficientemente buena. Pues te va a contestar Álvaro que ha estado testeando. Sí, bueno, he estado
1: testeando lo que puedo porque el módulo de una pulgada todavía eh, no tiene el firmware definitivo, entonces es como un poco difícil valorar aún la calidad, no lo hemos probado muy a fondo. Pese pero ahí, bueno, que se 25.000 pruebas ¿no? de gente, o sea, la gente. No, 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 del de, ¿no? de una pulgada... Ah, no, no. vale, pensar que habían salido... Del de una pulgada hay muy pocas. Vale. y yo la verdad es que a, a mí el de, de Insta360 me dijo que dentro de poco iba a salir el firmware definitivo y que realmente ganaba mucho en calidad de imagen y tal, y estoy esperando a que pase eso para, para hacer la prueba definitiva respecto a los módulos, de lo que visto se ahora? pueden comprar todos por separado, eso no hay ningún problema puedes hacer las combinaciones que quieras el módulo normal, digamos el que es como si fuera una GoPro yo creo que es el que menos vale la pena no por nada, pero es que me parece que se pisa mucho con el de 360, porque en el 360 al final si te quedas... Eh, de los 360 te quedas con 180 y ya está. ¿Pero queda. la calidad de imagen es la misma? Es muy similar, claro. o sea, no, no ganas gran cosa. Lo que tiene el, el módulo 4K se supone pues es un, un, pues, el diseño este de, de la óptica plana uh -huh. para cuando lo metas debajo del agua, para que no haga burbujas. Bueno, bueno, es el punto de Pero el 360 también es resistente, ¿no? Pero el 360 también es resistente al agua y también le puedes poner una funda con, uh -huh. con, con protectores. Recuerda
0: que tenemos un vídeo donde explicamos todo esto cuando el, el mismo día que se anunció donde Álvaro habla de todas estas cosas seguro opciones. que lo
1: ha visto somos sus referentes ah
0: claro. uno uno es su referente <risa> sí, igual, igual ha preferido verlo por otro lado no sé
1: o sea que el 360 realmente es, un, que es muy guay para jugar y tal y el sensor de, y el de Leica de una pulgada está muy bien y si además aspiras a poner el, de, el módulo este para drones que no sé si está disponible lo y funcional es, eso mola eso mola un mogollón ahora bien no te puedo garantizar desde aquí que el módulo S de una pulgada tenga más calidad, por ejemplo, que el. que la Sony RX0.
0: Yeah.
1: Que es una cámara muy interesante. Y que la primera versión está ahí ahí de precio. Piensa que es el sensor, posiblemente. Sí, 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 seguro algo, que pero pero aquí
0: funciona también, es un tema de óptica y de procesamiento. Sí. supongo que. No, y. Que...
1: y, y... Lo de Sony está realmente está muy bien hecho. Es una cámara ahí mm. como muy... Tú la, la coges en la mano y es como muy... ¿Sabes? Mm. Toda ella es un tanquecillo, ¿sabes? Claro, pues Porque Sony se dedica a hacer cámaras... Entonces esta está... sí, esta no, no, no da esa sensación tan... tan De, de tan bien acabada. Sí, sí. Está bien, ¿eh? Pero es un poco más lenta. Tarda más en encenderse. No, no es tan ágil. Eh, tiene una distancia de enfoque. Que eso es otra cosa que hay que mirar. Es un poco más luminosa la óptica. Porque es un 3.2, creo.
0: En vez de. F4, y el otro es F4.
1: Pero tiene una distancia de enfoque bastante heavy, de unos 40 centímetros. Mínima. Lo cual hay mucha gente que lo ha probado así en plan para hacerse a sí mismo y se ha, se ha pasado y ha enfocado al fondo. Claro, no sé que tengas un brazo. Yo esperaría un poco a meterle pasta a que por lo menos hagamos la prueba y, y si. Cierto, teoría va a salir,
0: ¿no? Sí, el firmware, este si el el firmware va a salir dentro
1: de... de poco. Cuando hagamos la prueba, si da buena calidad, que seguramente da buena calidad y te puedes hacer un pack así, pues. Con el ET60 y tal es una cámara que es interesante. Espera que
0: tenga el... Se el, pueden hacer el cosas. de Yamaha Proof, ¿no? Exactamente. Deberíamos hacerlo. ¿no? Yamaha Proof. Más preguntas. He tenido una Lumix GM5 que me arrepiento de haber vendido porque es espectacular. Tanta calidad en un tamaño tan pequeño. ¿Os situáis? la gama GM, GM de Panasonic son estas micro 4 tercios. Pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Mi pregunta es si creéis que la gama GM está terminada o nos darán alguna sorpresa. Bueno, eh, claro. Es que las últimas hay la G800, ¿no? Se
1: convirtieron en la GX800. GX, G... Sí, exactamente. ¿no?
0: GX800, creo que revisa. sí. Ver, eh, sí, yo creo que no. O sea, si tú miras la GX800 y salieron las 880 o 850 o una cosa así, que era sí. casi parecida, son muy, muy pequeñas. Es decir, yo creo que han fusionado. Tenía un pequeño cacao de, de denominaciones sí, en la ese...
1: 800 y luego salió otra, ¿no? 880, sí, pero, pero era como
0: una cosa de una, una de estas actualizaciones que tenías que mirar la, la lista de especificaciones
1: sí. con lupa porque había mínimos cambios. Eso es lo que se ha convertido la, la, la SAGM, se ha convertido en eso. Y yo creo que es incluso más pequeña, ¿eh? Es más pequeña y también menos igual creo que la GM la vendían como una cam más un como poco más un, seria ¿no? sí un, igual un segundo cuerpo y tal y esta ya la venden muy en plan para hacerte selfies sí, ¿sí?
0: de hecho tiene mogollón de opciones de sí. la pantalla te la giras te la giras tienes mogollón de opciones tiene modos belleza y no sé qué pero es yo, muy cookie, pero tiene su rollo Joder, yo y, estoy y, de acuerdo que a mí ¿Es ese me... precio 300 euros con el no, sí, con... sí, sí. sí sí
1: con el 272.
0: Oh, Piensa eh. que, que esta gama sigue. Ten... O sea, los objetivos que tú tenías con la GM5, sabes que había un, un 275 especialmente pequeñito optimizado para estas cámaras. Y, y luego había otro objetivo fijo, que no me acuerdo cuál era. Pues estamos viendo que la GX 300 310 euros eh,
1: con el 272. Con el o sea que es una buena opción. A mí, yo me acuerdo que la primera cámara que sacaron que fue la GM1, la probamos en eh, los sí, Encans, sí. ¿no?
0: Puede ser, sí, que era pequeñito y que era súper eh,
1: A mí me llamó, me llamó mucha atención y siempre pienso que se le ha, se le, no sé por qué no se le ha dado más vida claro. al, al sensor Mico 4 tercios para para
0: este tipo de cosas. Supongo que al final eh, tiene prestaciones, o sea, tener todos esos controles manuales, RAW, todas esas funciones avanzadas... Que igual quien busca esto, no es tu caso, pero la mayoría de la gente que quiere esto quiere una cámara un poquito más grande. Se le queda pequeña, porque esto realmente es una cámara muy, muy pequeñita. Es lo único que se me ocurre. Eh, así que sí, yo creo que la gama GM la podemos dar por muerta, pero tienes las, las GX. Siguiente pregunta. Oye, ¿has, eh, has elegido? Veo muchas preguntas hechas como para ti, ¿no? ¿Estás, eh, no, no, está,
1: eh, no no están escogidas. ¿no, eh?
0: ¿No has hecho tongo aquí? Tomé, las preguntas de los patios nos escogen. Aopa, amigos de la llama, Zares lo pone él <risa> mi pregunta va sobre vídeo documental Álvaro la SH1 ha llegado al que no es SH1 coño que es S1H S1H sí sí Álvaro también siempre no, no, no pasa nada Álvaro siempre siempre lo hace mal y ahora S1H ha llegado al mercado pero no hay comparativas con eh, habituales como la C300 Mark II de Canon o la Sony FS7 eh, más allá de que la S1H eh, SH1 no S1H ahora lo he hecho <risa> saque fotos qué diferencias
1: hay entre este rango de cámaras bueno uh -huh. así a, a priori priori si no me equivoco la C300 Mark II y la FS7 la segunda las dos tienen un sistema de enfoque por detección de fase uh -huh. como cosa nueva vale. y la S1H no pero al margen de eso que es un detalle es, la, la diferencia es concepto No calidad de imagen, seguramente. El, 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 la, la cuestión es el sensor. Dentro de la, de la C300 hay un sensor seguramente más antiguo. ¿Son formato completo las dos? ¿O Super 35? Eh, Super 35. Bueno, la, FS, la FS7, la segunda, ya es formato completo. Uh -huh. La C300 es Super 35, diría. Pero bueno, ya te digo que... No, no es una cuestión de calidad de imagen. Es una cuestión de... Posibilidades, modularidad, digamos, o sea, las, la, la F... La una
0: es una cámara de fotos que hace vídeo, una cámara de vídeo que sí. hace foto, y la otra son cámaras de vídeo. Exactamente,
1: cine. con 800.000 millones de controles y un montón de cosas específicas para eso, que la S1H también tiene, ojo, pero la S1H, por ejemplo, no tiene de por sí entradas eh, XLR para audio, y las otras dos sí.
0: ¿Y dónde eh, vas tú? Si no entras XLR para audio, ¿no? Tanto.
1: No tienes <risa> controles de audio directos, eh, no tienes ninguna ruedecilla directamente para controlar el sonido. Las otras sí. No tiene, yo qué sé, la, S, la FS7 también tiene, por ejemplo, filtros ND.
0: También es verdad que cualquiera de estas, eh, me equivoco, cuestan un pastizal más que la Panasonic, mm, o no tanto. Eh, igual ya no tanto, ¿eh? Ah, bueno. Yo A siempre ver. identifico esta gama de C300, FS7, como
1: carísimas. No, la FS7 costará, mira, 9.000 euros cuesta la... La C300 y la... La Panasonic cuesta 5.000, ¿no? 4.500 no. o algo así costaba, ¿no? Sí. O sea, bueno, sigue habiendo diferencia, ¿eh? Sí, sigue habiendo diferencia. Básicamente el doble. Y luego eso, tienen como muchas... muchas eh... <risa> Bueno, pero que tampoco es súper exagerado, me refiero ya. ¿sabes? Y de, luego tienen muchas opciones de conexión de conectividad que no tiene la Panasonic, que la única conectividad que tiene es HDMI, estas tienen salidas SDI, salidas para sincronizar el timecode, son cosas diferentes. ¿Está claro? Pues sigo leyendo. Eh, ojo a esta pregunta, ¿eh? A ver.
0: Saludos líderes de la secta de la llama. Qué protagonismo, ¿no? Está teniendo la llama. ¿Sois unos cracks? Seguís así. Mi pregunta es algo más terrenal para los aficionados como yo, que ya veamos con el formato completo, pero que tenemos eh, la reflex en un cajón porque nunca es un buen momento para ir, a, um, ir cargado. Y con el móvil salimos del paso. Y estoy mirando el tema de las fotos instantáneas. ¿Recomendéis alguna cámara o algún modelo de impresora de esas Bluetooth? Sé que mucha gente no lo considera fotografía de verdad. Bueno tontas, pero para decorar o hacer un pequeño regalo suele funcionar muy bien, muchas gracias eh, te refieres a impresoras para desde tu móvil sacar una copia, yo creo que aquí lo más molón que hay es la impresora, las que son Instax porque es las, fotoquímica, S, las SP no exactamente, porque las es que, fotoquímica y, es y decir, las que son de formato cuadrado son, sí, sí. son más caras, el consumible es más caro pero si quieres en plan que, que, o sea, darle ese rollito, ya que lo sacas a papel y que tenga algo especial y que al final no sea una foto, porque hay millones de, de impresoras. O sea, canon nos ha sacado ahora sus impresoras. Hay algunos que van con... Pero son de Zinc, ¿no? El sistema es de Zinc, que es impresión sin tinta.
1: Las hay impresoras normales y corrientes. Pero el punto este es algo diferente. A mí, me parece a mí el, diferente. El, el invento este de llevarte la impresora esta de Fuji, que debe ser una cosa así.
0: Uh -huh.
1: Que te cabe casi en la palma de la mano y hacer una foto con el móvil La pasa, sí. chusquera e imprimirla o sea imprimirla
0: no puedo, puede, puede
1: ¿Cómo? no ser chusquera ¿eh? puede ¿Cómo? ser una buena foto como como eh, sublimarla no, Ahí no sería
0: eh, sería un equivalente a lo que antes era una filmación eso más
1: o menos, es decir, de una foto pasar, pasaríamos a un negativo y de ese negativo sacaríamos Lo que, que quiero decir es convertir una foto de móvil ahí con todo su rollo digital asqueroso, ¿sabes? En una cosa química. En una cosa química súper molona y está súper guay para regalar el, y el estoy el de purista, acuerdo. ¿sabes? Mucho. El
0: purista, su rollo su
1: rollo digital. Es que es, es la única que tiene... Instax, Share SP3 o eh, también había la SP1, si no me equivoco. Mira, igual esa, está más... igual la SP2 también existía, ¿no? No, pues igual se ah, saltaron... La, para. Se saltaron la SP2, Listo. bueno. Y precio, pues que andarán
0: el ciento y pico. Y luego usas, tienes que usar eh, cargas de estas de película este, de... Sí, encima, son sí. para, para película...
1: Sí. No, mini no. ¿No? ¿No, Esquare, no es mini? Esta es Square. Ah, vale, es verdad. La, la esta bueno, es Bueno, pero aquí para la mini y para la Square. Pero mola más la Square. ¿eh? Sí, porque... Claramente.
0: Eh, venga... Otra pregunta esta también pinta que es para ti Espero que todos los fotolearianos Sentarais bien el año juez sí que teníamos ahí
1: acumulados ¿no?
0: Un saludo a todos Feliz año <risa> Podemos seguir diciendo feliz año en marzo, ¿no? Sí. Un saludo a todos, tengo un par de cuestiones La primera es que voy a comprar un drone Exactamente el
1: hotel, Sí, el Outel Evo, Evo, Evo 2 Con coronavirus, ¿no? <risa> Outel, ¿No, ¿no ha habido? Sí, ah, vale. sí, son unos que sacaron, salieron hace poco que tienen un pintón que no veas. Sí, sí. pero es en plan profesional. O... Tiene dos versiones, la primera es la de la cámara
0: 8K pero con sensor normal y la otra una versión pero con cámara 6K pero sensor de una pulgada. Joder, para tope, ¿no? Sí. Yo pensaba que solamente los de DJI tenían cámara de una pulgada. Eh, teniendo en cuenta que la mayor parte de las veces se grabarán en exteriores con muy buena luz, ¿cuál me daría mejor calidad, Álvaro? El 8K para hacer rescalado o zoom digital sin perder mucho, o 6K a tener un sensor ACO un poquito más grande de una pulgada.
1: Yo optaría antes por alguna pulgada, que por los 8K, aunque es verdad que mola con el 8K hacer rescalados y tal, pero mira, piensa que si vas a Full HD, mm. con 6K ya puedes hacer unos rescalados que flipas. Si vas a 4K ya puedes hacer un buen rescalado. Con... Y yo creo que en el don es muy importante eso, el rango dinámico, porque hay eso. mucho cielo y un cielo quemado por mucho 8K que
0: tengas, y, sí. y ese sensor de una pulgada te va a dar un poquito más de... de... De margen para, para luces, sí. sombras y tal. Eh, Qué bien respondido, ¿no?
1: Sí, sí. sí, ¿no? sí que La verdad Está, es que...
0: Estamos, estamos haciendo bien hoy. La otra cuestión es que tengo una Sony A7T y me gustaría pillarme un objetivo macro o por lo menos eh, 1.2. 1.2 el factor de ampliación. En, en otra cámara antigua tenía el Sigma 7300 macros, que en realidad creo que era 1.2. Pero lo que me gustaba que... O sea, lo que quiere hacer es foto macro eh, con a un metro de distancia o más y hacer una foto casi macro a esa distancia, no sé si me he explicado bien o lo he leído bien
1: insectos, fauna variada, bla 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 ¿algunos objetivos macro? el concepto es, yo he, yo he querido entender que el concepto es que quiere un objetivo macro de focal larga porque eso te permite pues, hacer fotos macro sin tener que estar, eh, sin acercarte tanto como para que te piquen la cabeza no correcto <risa> Y, y entonces yo estado mirando Y eh, nativos, digamos Para Sony Formato completo y tal, solo he encontrado El Sony 90mm F28 macro G OSS Un clásico, factor de ampliación 1.1, un Sigma 70mm, un poquito, un poquito menos F28 de G macro Art también de 1.1 Y, si quieres en manual este El es... Venus, la OWA 100mm, F28 Ultra macro Apo. Apo. ¿Qué Apo, no? ¿Qué Apo? Apo. Poma, Apo, A, A, Apo. A, Apo. A, Apo. Este es un 2-1, ¿eh? O sea, este es un super
0: que, este macro. Es, que este es 2-1? Y este mola muchísimo. Yo he visto por ahí fotos hechas con este y es una pasada. El enfoque es manual, que en macro tampoco es un drama. O sea, y precios, no que no sé si, eh, cómo van. Como no,
1: él no había hablado ah, de precios, pues yo. Va pasado, no lo sobrado.
0: Pues estas son las tres opciones más, más típicas, ¿no? Eh,
1: ahora seguimos. ¿Se oís esto de vez en cuando? No es que haya por aquí una jauría de ratas mordiéndonos los tobillos, es que las sillas estas. Tienen audio, tienen su round, Venga, seguimos. Buenas de nuevo.
0: Hostia, sí que nos quedan preguntas, ¿eh? Sí,
1: sí. Ha llegado el momento de renovar mi humilde y muy antiguo equipo formado por una EOS 400D y los dos objetivos del kit, más un 50, 18 8 y un Joder, unos tantos y otros tampoco, ¿eh? Ya, ya. Baterías, tal, grip. Ha puesto gripe, pero supongo que quería poner grip. Coronavirus, tal. He ahorrado unos 900 y me gustaría hacer fotos de todo tipo. Paisajes, casual, naturaleza. Últimamente me he aficionado a la fotografía nocturna y de estrellas. También mis hijas practican gimnasia rítmica. Ya sabéis las más condiciones de luz de los predeportivos. Mi primera opción era eh, una Olympus o la OMD M10-3 o la OMD M5-2. Con esas entraría también en el mundo del vídeo. Los objetivos son baratos, tiene estabilizador. No sé cuál de las dos sería la mejor opción pero esto no va a ser tan fácil en estos días he visto que por poco más de 1000 puedo conseguir una Pentax KP con su objetivo de kit si lo tenéis claro ¿por qué seguís buscando? esto es el error no, no y la verdad es que sobre el papel pinta bien para foto nocturna debería funcionar los polideportivos tiene estabilizador resistente y tiene entrada del micro ¿qué podéis decirme de la Pentax? ¿me serviría para lo que hago? no he visto otra opción por 1000 euros edito para emplear opciones en la tienda me han enseñado la Fuji xh 1 no, no el cuerpo solo por 880 con objetivo del kit pero tengo muchas dudas ¿cuántos más caros son, cuánto más caros son los objetivos de Fuji? ¿merece la pena una cámara más económica? ahora sí pues M5 más 2 y tener dinero para comprar más objetivos. Creo que los objetivos del Impulso son mucho más económicos. Voy a notar la diferencia entre 16, y 24 usando objetivos del kit. Y llegado a este punto, por esos 1.200, tengo el cuerpo de la cara 90 de. ¡Pasta! Pero es para que no el estabilizador. Y no sé si mis objetivos antiguos del kit de la 400 darían buen resultado con ella. A ver. No quiero pasarme de los 900 que tengo ahorrado. Yo tampoco quiero cagarlo.
0: Vale, a ver, calma, ya está. La M10 martes... Es una muy buena opción. Tiene estabilizador, calidad de imagen en, con poca luz no es lo mejor del mercado, enfoca correctamente, es, es decir, sería un buen punto de partida. La penta escape, mucho más resistente, un poquito mejor con mala luz, el enfoque bastante justete. Es Ninguna decir, de las dos muy demasiado interesantes para vídeo. No, eso. O sea, y en todo caso la,
1: la Olympus, ¿no? Sería un poquito más interesante por el estabilizador y tal. Pero, pero podría... Pero yo, a lo mejor, mejor la M5 más 2, en ese sentido. Sí, eso sí, lo que pasa es que la M5
0: más 2 ya tiene, tiene un tiempecillo, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, pero, sí. sí. podría ser un poquito más, más cámara, tal. Eh, piensa que luego tienes que poner objetivos, ¿eh? A todo esto que estás diciendo con el presupuesto. Y la Fuji, a ver, es muy tentador. Yo no sabía que estaba ese precio de, de derribo, ¿no? La H1. La H1 hace 2-3 años era la cámara más profesional de Fuji. Se ha quedado un poco obsoleta, el sensor no es el mejor de Fuji, pero está muy bien. El sistema... Tiene estabilizador. El sistema de enfoque está muy bien. El sistema de enfoque, de las que has dicho, yo creo que sería igual casi el mejor. O a la altura con Olympus. Pero es una cámara bastante grandota. Y es una cámara donde vas a tener que invertir un poco en, en ópticas. Parece que
1: con el 1855 por 1.200 euros.
0: Bueno, es, es, es una opción. Como cámara, o sea, si como cámara...
1: Es la mejor, es de, la mejor. O sea, de estas
0: como especificaciones, como tal. Entonces, eh, tienes que valorar el tamaño, tienes que valorar cómo de importante es para ti el vídeo, cómo de importante es para ti el enfoque. Es que es decir, si quieres abarcarlo todo, no tienes, no tienes presupuesto para querer llegar a todo. Entonces, ¿qué es lo más importante
1: para ti? Y a partir de ahí... Y luego la opción de la Canon 90D... Ah, esta ya ni, ni la había leído. Claro, la opción de la Canon 90D, es verdad, es un camarón. A bien, va a enfocar bien, va a tener muy buena calidad de imagen... Eh, a lo mejor es un poco da un poco de pena ponerle a una Canon 90D los objetivos del kit, pero bueno, funciona, sí. funcionarían perfectamente, digamos, y, en el, y no tiene estabilizador, pero seguramente el estabilizador de, eh, electrónico de la Canon hmm. funciona mejor posiblemente que el de la Pentascape, por ejemplo. Sí, sí, seguro.
0: Y lo que te iba a decir, eh, tú piensas que desde una 400D en cualquiera de ellas vas a notar un salto considerable en casi todo. Y teniendo en cuenta el presupuesto y teniendo en cuenta que vienes de una 400D, una 80D, que ahora estará un precio estupendo, También me parece una opción muy interesante, que para ti va a ser muy sencillo, sigues con el sistema, sigues con los objetivos, si te sobra un poco de pasta, inviertes en algún objetivo un poquito mejor para Canon
1: y ya está. O una, para, no, o una 90D o una 90. con la idea de, en el futuro, ir metiéndole... Claro, no, no, no sé Para vídeo, vi, para con el estabilizador de la 90D electrónico... Si no vas a hacer cosas muy serias, vas que chutas.
0: Claro, estaba mirando a cuánto está la, la 80D en. si está a la venta todavía, supongo que algo quedará por ahí. Eh, ¿Y cuánto está la 90D? porque no, no sé cuál es la diferencia de precio. Yo tampoco.
1: Pero van a, iban a convivir, ¿eh? No sustituyen una por otra, por cierto. Mira, la 80D, la tienes el, el cuerpo por
0: 880 euros, estoy viendo en foto ruano. Ah, y, con, y con el 18-135 a 1.269. Eh, pues es buena opción, ¿eh? Con la no, y la 90D, yo creo que la 90D se pasa de 2.000 euros, ¿eh? 1.200, una cosa así. Eh, a ver si la encuentro por aquí. Y te digo, para hacernos una idea, porque yo... Con 900 euros, yo creo que a la Canon 90D ni de coña, ni de coña llegas, eh. Sí, sí, Canon, la, la 90D con el kit básico a 1350 euros. Y el cuerpo solo son 1200 euros. O sea, mírate, mírate el 80D. Y si no, ya tengo cualquiera de esas opciones a mí me parece, me parece bueno. Parece, o sea, es que además viniendo una
1: d Sí, sí que es salvo. verdad que, la, que las Olympus a lo mejor para hacer sí. fotos en bailarinas... Sí. En, si fuera la, la Olympus más tope, pero estas a lo mejor igual también te flojean un poco en el enfoque. Y, no, y no te, sobre todo,
0: relax. No te, no te estés. Cuando decías, decide un par de modelos y, y una vez que tengas esos, no empieces a, a, a mirar más opciones. porque <risa> ¿Por, ¿Por qué no unas sonidas? No, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. No. Hola, llamas esquiladas. Eh, eh. Ay, caldas, ay. Tengo una Olympus M5 Mark 2 con unos cuantos objetivos, 17. La gente se toma, lo que te enfiascas
1: con lo de la calvicie o de la hostia. ¿eh? Ah, yo como. ¿eh? Sí, ya, pero, pero en general, quiero decir. ¿Te ofende? No, pero, pero que mucha gente lo, lo dice así como muy normal y, y a lo mejor está muy, está muy a lo, complicado. Claro, ¿eh? A lo mejor es, lo harías si, fueras, si estuviéramos gordos, por ejemplo. eh, gorditos. Igual se lo harían los cabrones. Eh, mis obesos, ¿sabes? yo que Eh, papá, tamo, Ya. ¿Tenemos calo, 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 como, eh, sí, estáis, mis calos venía, no sé qué eh, No tenéis ni un pelo de tonto, no sé qué ¿eh?
0: Tenemos sentimientos no Pues sentimiento? sí,
1: joder
0: No somos vuestro juguete, eh Para... Venga, tengo bueno, el Impulse M5 con eh, 17, 45, un 8, un 14, 150 solo hacer foto de calle, viaje, familia Y uno de los principales inconvenientes, por no decir el único Es el autofoco de la Mar 2 ¿Cuántas veces me ha fastidiado tener una escena fantástica? Y cuando reviso la foto del ordenador ¡puf! El enfoque está al fondo, en cualquier lugar Menos ojos, cara de la persona a mí me pasa también, y no tengo esa cámara, me pasa con muchas cámaras, ¿no? <risa> vale, total, ¿qué ha visto la nueva Mark Test? ¿Cómo se comporta el enfoque? En, en otros canales dan peor puntuación a esta que a la M1. <risa> en otros canales no, X, ¿no? ¿no? <risa> en Review y otros canales, eh, que a la M1... ¿De qué es? Me suena... Que a la M1 MAR 2. algo este año, porque en teoría debería ser el mismo sistema. También he leído que entre sus competidoras directas, la T30 o la A6600, la Olympus queda por debajo. Sí, la Olympus enfoca peor que la A6600 y que la A6500 y demás. Hay eh, otro aspecto de la Martes que no termina de convencerme: el plástico. El cuerpo de la MAR 2 es un tanque, pero eh, da la impresión de baratillo. A mí no me dio la impresión de baratillo la Martes
1: Pero sí que es verdad que. Es no, muy ligera. Bueno, sí, no daba la sensación de la MAR 2, es cierto.
0: Ya, eh, pero yo estoy seguro que, bueno, al final lo, lo que puedes conseguir, una igual tenía magnesio y la otra no Pero bueno, si al final resulta lo mismo y la cámara aguanta y está sellada y tal Yo entiendo eh, la sensación de las manos Total, ¿qué recomiendas el cambio de la mar 2 a la Mark 3? O espera otros 3-4 años o no Mar Mark La M1 Mark parece que está al caer, ya ha caído Pero el tamaño de la M5 es idóneo He visto que ya está a 1000 dólares la, la Mark y Mira, ahora en marzo va a Nueva York eh, de vuestra respuesta dependerá si cae el dinero de mi bolsillo o no, hablando de Nueva York alguna recomendación fotográfica, lugares recónditos, No está toda la libertad Sí, pues está bien ¿eh? no, 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 no. puedes ir a ese sitio de Brooklyn, de Brooklyn creo que es donde se saca una foto de agua con efecto, ¿sabes? Con, efecto seda, ¿no? con efecto seda con Manhattan al fondo, que nadie nadie, hay como unos palos, nadie la ha hecho, no sé cómo se llama el sitio pero creo que si vas y haces esa foto el Empire state no eh, tres. Hombre, tienda, tienda, oh, a VIH, ¿no? Tiene que ir a VIH y demás. Y si vas a VIH, dale recuerdo. Nos mandaron una ¿No? vez un mail para hacer algo con VIH. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, es verdad. Y pues, como somos un desastre. Yeah. Bueno, eh, ¿qué opinión tenéis del Suik 7518? A mí me gusta mucho. una óptica
1: muy, muy, muy buena. Y lo de cambiarte la de martes por la lo <ríe> es... Es que a mí me da un miedo de que... Pues, no, ¿Por qué no te vas a alguna tienda? No sé de dónde eres, pero ¿por qué no dices que te la dejen y miras a ver si lo del enfoque...? Yo no, yo no, no tengo problemas con el enfoque en la t O sea, es que ni esto ni la sensación de... No, no, no nadie dice que tenga problemas en el enfoque. No, me pero no enfoque dicen que no. es un pelín más lenta que la, que la Mar 2, que puede Enfocando,
0: ser... Enfocando, es que no, no me cuadra. O sea, no, ya, pero lo lo dice de, un de, dice
1: de peer -review, ¿sabes?
0: Ya, pero bueno, pues el de preview también dice muchas tonterías. No, no, no. Sí, sí, no. No, no, escuchas, no. Sí, sí. O sea, al final, el... Igual hay alguna que, que ha salido mal, pero coño, son algoritmos nuevos, no, no creo que enfoque peor. O sea, no debería. no debería eh, Lo que dice Álvaro, eh, antes de irte a Nueva York, vete a una, a una tienda. Claro, no, no les digas si vas a una tienda que luego te las vas a comprar en Nueva York, porque claro, no, no les da mucha gracia. Pero sí, y la cuestión es que lo... No sé, que lo puedes tú mismo. Yo ya te digo, estuvimos... ¿Cuándo esta cámara? ¿Dónde estuvimos? En el Tirol, ¿no? Pues, sí. ¿No? Exactamente, y... Yo tengo un buen recuerdo con Rico ella. La y rey,
1: oh.
0: <risa> es verdad que no es una gran super, o sea, me refiero que cadea, que yo se van, de... de vuelta Se si me prolonga más, luego te lo digo. Venga, sigue leyendo. Venga, que Venga. esta
1: esta es buenísima, mira. Hola fotógrafo, a ver si me podéis orientar. Las fotos que hago son a palomas de raza en vuelo. Si buscáis muchones jienenses en vuelo, veréis lo que digo. Yo tengo tengo ya dos tres preguntas. <risa> una, ¿qué es una paloma no de raza? Busca buchones... O sea, tendrá su raza, aunque sea... Busca buchones jienenses y lo sabrás. Bucho, eh, hace un... cuestión de cinco meses que me compré una OMD-10 M1. Tengo 10. opciones. Buchones valencianos, ganadinos jienenses... Jienenses. De merluza. ¿Qué dices? ¿Buchones de merluza? Y buchones españoles. Gienenses. Joder, aquí que los de merluza. <risas> Eso. Cállate. Hace cuestión de cinco meses me compré una M, un, un M10 Mark 3 pero ha sido un fracaso. Esta cámara no vale para nada. O por lo menos no vale para la foto que yo hago de palomas de, eh, de raza en vuelo. Y está muy indignado porque se la habían recomendado en una tienda. Que no diremos el nombre. La pregunta es, mirrorless o reflex? Nikon de 500 o su hermana pequeña la d 7500. ¿Me valdría la otra Olympus, la OMD M1X o la nueva M1 Mar3? Muchas gracias de antemano. Haces un trabajo muy bueno, gracias. Yo un saludo. A ver, a pájaros en vuelo, pequeñicos. Muchongianens, es una raza de paloma originaria de... Jejejejejejejejejejejejejejejianense. <risa> 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 o sea, ahora mismo no, ca no caigo, tío. De Jaén. Ah, de Jaén, vale. Ya está. Que alcanzó categoría oficial de raza
0: en 1984. Jaén. A mí me parece <risa> paloma normal y <risa> sí, corriente. un
1: palomus vulgaris. Pero ¿no?
0: bueno, eh, ya está. ¿Ha aportado este punto de cultura, en plan... Vale, a ver... Palomas en vuelo, pequeñas. No, no he escuchado absolutamente nada. ¿estamos ¿En serio? ¿Sí? Lo, los buchones de Merluza son como <risa> rebozados. Sí, sí, he escuchado, sí he escuchado. Eh, me fascina lo que dice que no le sirvió de nada. A ver, a ver la M10.
1: Igual no es... Yo... Ah, vale, vale, vale. No, no, claro. Sí. Había, 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 había oído la M1. No, la M10, claro. Es que yo no es la cámara que te recomendaría para hacer fotos a palomas en vuelo. Que, no, era, no, a, a, no, a, no. que a priori es un escenario como súper complicado para el enfoque. Sí, sí. Yo miraría iría a, a las que has dicho
0: M1X o M1 mm. Martes... Yo me iría más a la luz en un martes, a no ser que te vayan a atacar las palmas. El, el, el enfoque
1: en principio tiene que ser el mismo en una o en otra. Damos por hecho que haces las fotos a, a buena luz, con lo cual, sí, la, aparte la, con el micro 410, pues puedes eh, comprar unos, un objetivo, un F2, unos teleobjetivo, teleobjetivos que no ocupen muchísimo, porque es que la Nikon de 500... Sí, claro, es que,
0: a ver, depende un poco de las ópticas que tengas, tú piensas que supongo que para estas fotos vas con teles un poco potentes,
1: deduzco que ya los tienes para Olympus. Cambias ¿Verdad todo que, la, tema, que la, 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 el nuevo sistema de enfoque de la M1X no tenía... La de 500 tiene... No tenía para pa, pa, específicamente de, 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 para detectar pájaros y movidas no sé, de estas. Se usa mucho, ¿eh? muchos pajareros usan usan Olympus, usan
0: estas, también usan mucho las, las Fuji, de hecho la nueva xt 4 pues la, la Mira, que estoy mucho viendo a... un vídeo
1: pues, precisamente de, de cómo configurar la cámara para... ¿Quiénes te este, notas? Es este, notas? Pues no, estos que hacen las propagandas chungas. A ver. De cómo
0: configurar la cámara para pájaros en vuelo y eh, tal. Sí. Eh, eso es importante, eh, el tema de configuraciones y, y demás. A nosotros nos lo han explicado mil veces y claro, de todos los miles de modos que hay, el seguimiento con prioridad a no sé qué, ya no sé cuál. Eh, ¿La M1 Martes tiene detección de ojo de animales? No. Pero claro, no, pero creo que, que, pájaro, que había no un rollo decía.
1: específico para paja. Creo que suena. La D500
0: enfoca muy bien. La D500 tiene un sistema de enfoque espectacular. Es el, el sistema de enfoque de la D5, pero pasado a una apsc sería otra opción. Pero a mí, dando por hecho que tienes un objetivos y demás de. ¡Joder macho, vaya, un tutorial de 5 minutos aquí, ¿eh? Para hacerle fotos a. Y luego le está vendiendo su libro, ¿no? Sí. <ríe> Suscríbase al like. Oye, por cierto, eso. Eh que nunca lo decimos, suscribiros suscribiros al canal, si estáis viendo esto y no estáis suscritos, suscribiros, yo doy por hecho que todos los que estáis aguantando este rollazo de una hora estáis suscritos, pero si, si no suscribiros, que los youtubers tenemos que
1: hacer estas cosas y nunca las hacemos, somos un desastre M1 Martes yo creo que es una buena opción para no tirarse ya a otro sistema y tal, que aparte la Nikon de 500 sí. o sea, bien de enfoque, pero también es una cámara como muy específica y ya un poco de... mira, vamos, vamos, yo voy a hacerlo, vamos a aprovechar que esto está también patrocinado
0: Escribe a los amigos de Fotorubano, diles que vas de parte de Fotolari y que quieres probar el enfoque de la M1 Martés, que quieres eh, comprártela y demás. A ver si ellos te la pueden apañar para dejártela un par de días y estoy gestionando y ahora van a tener en plan, cabrón, ¿no están pensando... No, no. Eh, a ver si puedes y al final es que es la mejor forma, de, porque son cosas tan, tan específicas que, que es complicado. Venga, esta va para ti. Pregunta para Álvaro. Uy, uy, lo pone y todo. Pregunta para
1: Álvaro. Uy. ¿Quieres tu sección propia? A ti no te lo pones nunca. No, ya, Porque dan no. por hecho de que los dos más o menos sabemos de foto, pero el único que se ha soy yo. Llevo años haciendo fotos y tengo poca experiencia en
0: vídeo. Hace poco me regalaron una GoPro Hero 7 Black y quería darle un look un poco más cinemático a los clips. Los colores de la GoPro y el contraste me parecen un poco demasiado. Para ello, y siguiendo algún comentario de vuestros vídeos, he descargado el DaVinci Resolve y ahora quería conseguir unos LUTs gratuitos. Eh, ¿Algún consejo respecto a dónde conseguir esos LUTs gratuitos? Además, cualquier consejo genérico sobre cómo mejorar el resultado, me hará aumentar, eh, sin aumentar mucho mi tiempo de edición, será bienvenido.
1: A ver, el, el principal consejo genérico para que las imágenes grabadas con una GoPro sean más cinematográficas, pasan dos cosas. Una, que como tienen, son ópticas fijas eh, bastante luminosas, eh, siempre obturan a toda velocidad y obturar a toda velocidad es lo menos cinematográfico que hay porque pierdes lo que es el Motion Blur este. Pero bueno, como eso solo se soluciona o grabando a última hora de la tarde o poniendo delante un filtro ND, que tampoco nos vamos a liar a eso, lo que sí que es muy interesante es grabar en el modo ProTune en GoPro. Que el modo ProTune es una especie de... ¿El curva logarítmica? Algo parecido a eso... Estás aprendiendo claro, algo, ¿eh? Que te va a dar mucho más margen para editar luego y dejar la, la imagen así, un poco más eh, cinematográfica. Y luch, es que hay páginas, o sea, hay avanzalba por ahí. No siempre gratuitos. Eh, a veces... La gente que se dedica a hacer luches, pues los vende así en packs por yo que sé, 10 eurillos y tal, pero oye, tampoco pasa nada, a veces hay que pagar, pero eso nada, es poner en el Google e ir buscando. Aunque ya te digo que para encontrar luches interesantes hay que hacer mucho ensayo-errores, ¿eh? porque algunos son chusquísimos. Están los hay dos tipos de luches, los luches guays y los luches de mierda. <risa> Exactamente.
0: <risa> Venga, vamos con... ¿Cuánto tiempo llevamos, Emma? Mucho, nos mucho. hemos pasado <risa> totalmente. Bueno. 50, va, ah, nos queda un mes Si, no, si estamos menos de una hora, mal. Venga, vamos a hacer alguna pregunta más por aquí. Palomas en vuelo, ¿qué CN... Ya está
1: una aquí muy, muy clara. Sí, venga. Sí, Olympus o MDM5-3 o Fuji XT4? ¿Para qué? Claro, así que la pregunta, me hace gracia porque la, lo, lo he puesto porque la pregunta era eso, ¿sabes? Ah, vale. ¿Para qué?
0: Claro, con este movimiento de gente nos ha preguntado: ¿XT4 o Sony A6600? ¿Para qué? ¿Cuál te gusta más? Es que son. O sea, son muy parecidas y en, en, en concepto de cámaras de. un poco híbridas, foto tal y vídeo. Pero, a ver, a mí a priori me parece que la XT4 es como un. Un
1: pelín. Un pelín pero, pero dentro de la
0: gama. O sea, sí. la, piensa que ahora mismo la XT4 es el modelo top de, de. de. Fuji. Y la M5 Martes es un modelo intermedio. Con lo cual, por pura lógica y de precios no sé cómo andan, pero vamos. Bueno, es que la Martes era carilla, ¿no? No, pero mira, la,
1: la, la M5 Martes ya está en plan... No, esos precios no son... Ah, no. No.
0: No, no. No, pero mira, el precio oficial no tienes, de Olympus Shop. Ah, sí. 1200. 1200
1: y la otra 1800, claro. Claro, que... es que no son gamas
0: comparables, o sea, que no. depende un poco el, el, el presupuesto que tú tengas y lo que quieras hacer. Eh, venga, te, un, dos más.
1: Eh... Dos más y nos vamos. Venga, elige tú. Que tú los has... A ver, buenas tardes. Somos una joyería y hacemos fotos a relojes y vídeos de YouTube. He, leído hoy, eh, he ido hoy a Nikon. He ido a Nikon. Es que me ha gustado esto. A Japón. ¿Cómo se va a Nikon? ¿Sabes? Y me aconsejan la 150 con un 1650 mejor que la Nikon de 7500 con un 18105 El precio es muy parecido. ¿Cuál me recomiendas para relojes? A ver. ¿Qué, ¿Para relojes? ¿Para hacer fotos de relojes? ¿No? Para hacer fotos de relojes... Lo que es un, y un buen objetivo. ¿no? Y un buen
0: objetivo y hacer posible... Macro. Yo con una foto reloj, pero en plan... Um, claro, yo estoy visualizando. En plan creativo, imagináis las los mecanismos. Y en plan tienda, pues imagino un fondo blanco y el reloj en medio. Con lo cual, lo, casi lo que necesitas más es... Un set, buena un luz... Un set, buena luz. Alguien que, que sepa retocar y quitar los mil vidillos que te van a aparecer en la correa y demás... Eh, esto, por cierto, nuestra compañera Emma es experta en esto. Y <risa> eh, las cámaras, a ver, el, son primos hermanos. el, el sensor de, o sea, La calidad de imagen que te va a dar la Z50 y la d 7500 es muy parecida. La d 7500 yo creo que puede enfocar un poquito mejor que la Z50, pero es verdad que para lo que tú vas a hacer, que vas, supongo que vas a trabajar con un tipo de... y vas a enfocar siempre desde pantalla, la Z50 te va a enfocar mejor que la d 7500. Entonces... De acuerdo con lo de Z50 Con el 1650 Es que para el sistema O sea, para esta cámara Solamente hay dos objetivos ahora mismo en el mercado Con lo cual Yo, yo creo que sí O sea, es una buena opción ¿No? O sea, no tiene Sí Es que la, me refiero la, El tipo de foto Si es esta foto general De producto en fondo blanco Digamos que la cámara no necesita o sea, Es decir, no, no se va a mover el reloj no, 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 necesita,
1: si pones a... no vas a disparar a ISO altísimo No sé eso te digo que a lo mejor eh, sería más interesante a lo mejor, eh, pues, ahorrar en el cuerpo de la cámara, comprar alguna cosa un poco más, de hace un par de temporadas, sí. un poco más barata y comprarte un 50 con... Sí, pero el 50 a 1.8 es muy barato, o sea, otra opción sería sí
0: Pero teniendo en cuenta lo que va a hacer, yo creo que es que tampoco... Sí, hombre, yo... Si no nos hubieras dicho estas cámaras, te, te habríamos recomendado, por ejemplo, una, eh, una de 7200 y un... Con el kit de un 51.8, por ejemplo. Porque la 7500 está muy bien. Pero está muy bien sobre todo en temas de enfoque. Que tú tampoco los necesitas. Pero, o sea, en de, temas de enfoque de velocidad. Que tú no... no que no se mueves o no. no. Pero es muy interesante el tema del enfoque. O sea, del enfoque desde la pantalla. Que la de 7500 es un... Al ser reflex y tal, vas a tener algún problema. Venga, hay una ya. A final, venga, la última. Acabo.
1: Sí. Asunto. Plan renove para la Sony A33. <ríe> Hola Fotolaris, quería, quería hacer una consulta sobre, no lo leáis, ¿no? sobre compra de cámara. Dispongo de una Sony Alpha SLT A33 que roza ya los 10 años. Sony A33, o sea, es que no... Con objetivo todoterreno original Sony 18-250. 18-250, eh, ojo al objetivo. Y gran angular Tokina F28 11-16. La pobre ya me ha dicho basta. Hombre. Y en el último viaje se murió. Minuto de silencio. Ya está. Soy de aficionado y uso la cámara sobre todo en viajes. También ocio general, vídeo y algo de nocturno. Con el objetivo todo el terreno y puntualmente con el gran angular. Busco algo robusto, buena calidad, presupuesto sobre los 2.000 euros. Estoy contento con Sony, aunque he abierto otras opciones. Pero creo que ya las SLT, pues no future, ¿no?
0: No, 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 no es verdad. Porque yo he visto en mogollón de medios y en mogollón de blogs que la Sony A68, que sería como la evolución, eh, la nieta de tu A33, es el futuro, es la mejor cámara del mundo. ¿Cómo que no filtres? Es el, el mejor sistema. Eh, 2.000 euros. Una A73. A73, ¿no? 73, sí, o sea. Ah, está, dale, venga, dale, dale, ah, es está, que aparte,
1: o sea. Te digo no, una
0: eso no me o sea, no.
1: Te digo una cosa, querría ser tú para vivir en mis propias carnes el concepto de estar un día haciendo fotos con una Sony a 33 <risas> y al día siguiente con una A73. Es, que es increíble, ¿no?
0: ¿Puedes grabarte? Por favor, o sea, puedes grabarte el momento de la primera vez que vayas a, hacer, no sé, a encenderla o a enfocar o a hacer cualquier cosa. Eh, Qué guay, cómo tiene de, que molar eso. Eh, sí, tío? Sí. es como un niño, ¿no? Con, con zapatos nuevos. Sí. Y, eh, Mira, con
1: el, con el
0: 2870 F4. Joder. joder está, está, está precioso por debajo, el, por, de,
1: el... por debajo de los 2.000 euros, ¿no? Ah, no. no, ah, no, no. no, no por, pero con el 2870 F4, que es un objetivo sí, sí, que sí, está a sí. la mar de bien, es un, es un todoterreno fantástico. Sí, 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 sí. Y... No, este es, el, este es el sencillo. Este es el. 2000, pero es el F4. No, no, no. es el 62470. No, el F4 es, ¿no? Ah, no, es el 3500. No, este es
0: el kit más barato, 2.000 euros. No, Pero, 2.100. Ya está. Pero para empezar, está bien. Y sí sí. sí, sí, el salto que vas a notar ahí, en absolutamente todo. Y mmm, hasta aquí, nuestro... Hola, que hace? ¿Suscribiros? Eh, a partir de ahora voy a decir los de suscribiros en todo lo pido, deberíamos decirlo al principio, ¿no?
1: Suscribiros, darle amor a Foto Dar... Ruano Pro, darle Eso. amor a Peak Design. Recordad, lo comprar que Comprar correas sin parar, una correa para cada cámara y de aquí todos sustituir las correas de vuestros bolsos por correas ¿Cómo? Peak Design. Usar esto para las, las sartenes de casa sí. si las tenéis colgadas, correas. <risa> Peak comprarle Design. a vuestros hijos una mochila travel pack de esas para el cole. <risa> Todo todo y todo en os
0: Dejamos aquí abajo los enlaces, suscribiros, darle al like, darle a la... Darle a la campanita. Darle a la campanita, la campanita para que, te que te avise cuando sale un nuevo vídeo. Y muy, muy chapa. ¿no? A la campanita no nos falta que le deis. Suscribiros y ya está. Y, y nos vemos el, el mes que viene. Porque ahora hacemos un... ¿No? Es un news al mes y un... Sí. Esto. A, ver si, a ver si les ha gustado y conseguimos
1: que nos vuelvan a patrocinar. Nos vemos.